0: Si tienes un medio de comunicación o un blog informativo, esta entrevista te va a encantar. Y es que hoy vamos a hablar con Luis Collado, Senior Manager de Google News España y que nos va a contar de primera mano cómo funciona Google News y Google Discover. Como sabéis, unas plataformas que pueden impulsar muchísimo vuestra visibilidad como medios de comunicación online. Aparte de indagar en los factores que tienen en cuenta para valorar positiva o negativamente un artículo, vamos a sacar a la luz una serie de iniciativas y de recursos que te pueden ayudar a favorecer esa visibilidad online con tu medio de comunicación. Así que, aunque a mí no me guste mucho decir eso de tener truco a SEO, en esta entrevista yo creo que algún que otro truquito sí que puedes sacar para tu medio. Antes de ir con la entrevista, como siempre, agradecer a los dos patrocinadores de hoy. AHR es mi herramienta SEO favorita todo en uno y que más utilizo en mi día a día y que podéis probar gratis con su Ahrefs Webmaster Tools, una funcionalidad con la que podréis hacer una auditoría SEO muy completa de vuestro sitio, tanto a nivel de enlaces, de contenido, de keywords, a nivel técnico y, como digo, con completamente gratis. Y en segundo lugar, a Rayola Networks, mi hosting de confianza y del que tenéis un 20% de descuento debajo en la descripción. Así que si vas a crear un nuevo sitio, aprovechalo porque te va a salir más barato. Y ahora sí, sin más dilación, doy paso a Luis Collado. Muy buenas Luis, bienvenido a Campamento Web, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues eh, muy bien, estupendamente.
0: Genial Luis, me alegro mucho. Eh, para mí es un honor que un ma- eh, señor manager de Google News esté aquí en Campamento Web Porque, bueno, eh, muchos de los que me siguen llevan periódicos, blogs informativos y creo que eh, conocer un poco las entrañas de Google News es muy interesante para poder hacer despegar la audiencia de de un proyecto de tal magnitud, ¿no? Entonces, eh, quería conocer en primer lugar eh, qué es Google News y qué diferencias guarda con Discover porque mucha gente igual piensa que son cosas similares o, bueno, que son iguales, pero imagino que habrá alguna que otra diferencia, ¿no?
1: Sí, bueno, vamos a ver si, si puedo explicar de una manera más o menos sencilla eh, las diferencias. Eh, Google Git Discover es sobre todo una eh, extensión del buscador, ¿de acuerdo? lo que nosotros eh, entendemos casi como un buscador predictivo. Es decir, eh, eh, Discover lo que se intenta es adelantar a aquello que eh, le puede interesar a, a un usuario, incluso antes de que haga cualquier búsqueda en la cajita de búsqueda. Por lo tanto, Discover yo lo eh, posicionaría más como un buscador en general. Eh, Además, es muy personalizado porque, al fin y al cabo, eh, al ser o al intentar ser predictivo, lo que intenta es adelantarse a los intereses de cada usuario, aquello que eh, el algoritmo entiende que más le puede interesar, eh, etc. Además hay otra gran diferencia, Google Discover solo está presente en, en el entorno móvil, en teléfonos, con lo cual también es un producto, digamos, muy visual, lógicamente, porque ah. tiene, que, tiene que estar consumido en pantallas de, de móviles. Entonces es mucho más visual. Las imágenes, los vídeos, etcétera, pues son mucho más relevantes que el mero texto que, digamos, se acomoda eh, no tan bien a a una pantalla de de demo. Por el otro lado, eh, perdón, y entonces en Google Discover lo que puedes encontrar, claro, cada usuario encuentra aquellos temas que, de acuerdo a muchas eh, señales que que obtenemos de de diferentes sitios, pues el usuario, ya digo, puede encontrar aquellos temas de todo tipo, ¿de acuerdo?, que le puedan interesar, desde noticias de actualidad o temas de de eh, más, eh, digamos, menos eh, eh, asociados a a la actualidad, eh, etc. Perdona, Google News es más un agregador de puras noticias, de noticias de contenidos informativos. Por lo tanto, tiene una dimensión, digamos, más acotada que eh, Discover. Fundamentalmente son noticias o contenidos informativos que publican diferentes medios de información. Medios de información de todo tipo, desde los grandes periódicos o cadenas de televisión, medios puramente digitales, nacionales, locales,
0: etc. Eh, Un medio de comunicación o un blog informativo, por ejemplo, que suba noticias, pero no aparezca de forma predominante o incluso no aparezca en Google News, ¿qué acciones puede seguir para que el algoritmo eh, pueda empezar a tomarlo en consideración?
1: Bueno, en primer lugar, eh, eh, un un medio de información puede hacer dos cosas. En primer lugar, es dentro del propio código de su su página web, eh, hacer un marcado específico, es decir, eh, añadir a ese código eh, la instrucción para Google, para las máquinas de Google, diciendo este contenido son noticias, son artículos eh, de noticias.
0: ¿Vale? Es el marcado el, es el news article eh, el o el hay sector.
1: alguno... Eso, eso Ajá. es el marcado con datos estructurados y marcar ese contenido como news eh, article, ¿de acuerdo? Uh-huh. Esa es la mejor señal que las máquinas de Google tienen para definir que ese contenido son noticias, ¿de Y luego tienen otra forma también de eh, darnos eh, información a Google uh, para eh, ser incluidos en, en Google Noticias que es en Google News, perdón, que es eh, ir a la herramienta que llamamos Publisher Center, el, el antiguo centro de editores, donde eh, pueden crear una edición específica para eh, Google News. ¿De acuerdo? Y ahí es eh, algo que totalmente controla ese medio de información de exactamente qué y cómo quiere aparecer en Google News.
0: Luego a nivel de autoridad no sé si un medio que tenga poca autoridad tiene también opción a salir en noticias destacadas por ejemplo o es importante la cantidad de enlaces que recibe una página web.
1: A ver el el concepto de autoridad no se mide tanto por el número de enlaces o por el número de noticias que se publican etcétera se mide de forma eh, de otro tipo de formas. por ejemplo, es muy importante, porque cabo así funcionan los medios de, de información, es importante que cada noticia esté firmada por un periodista. ¿de acuerdo? Eh, uh-huh. no, no venga sin firmar, etcétera, porque entonces puede ser cualquier tipo de, de contenido. Es importante que una noticia esté fechada, ¿de acuerdo? aparezca uh-huh. la fecha incluso a la hora de publicación, etcétera. Pero luego hay muchas señales que Google obtiene, de ver cómo los usuarios están entrando, interactuando con cada con cada contenido, con cada medio de información, tasas de rebote, etcétera, etcétera. Decenas y decenas de señales que al final marcan ese nivel de autoridad
0: Claro, porque me encuentro también casos de webs eh, que aunque a nivel de contenido están bien, tienen quizá la autoría de redacción eh, o autor o admin y aún así empiezan a aparecer en Google News. Imagino que ahí eh, el algoritmo ponderará, como bien comentas, eh, algunos aspectos como la experiencia de usuario, tiempo de permanencia, Eh, rebote, etcétera, ¿no? En efecto, en
1: efecto, sí, sí, es es la suma de muchas señales, No no solo una.
0: Ajá, Me ha llamado la atención un dato que has comentado y es el tema de la frecuencia de publicación. ¿No es necesario publicar de forma muy frecuente, por ejemplo, cinco artículos diarios, por poner un ejemplo, para empezar a salir en Google News?
1: A ver, cuando hablo de la frecuencia de publicación, es importante saber la frecuencia de publicación de contenidos originales. eh, Digamos... eh, lo que lo que los algoritmos no, no eh, tienen tanto en cuenta es que se publiquen muchas noticias pero que realmente eh, no aportan valor añadido porque pueden ser copiar y pegar noticias de agencias o, o noticias anteriores eh, etcétera uh-huh. entonces lo que sí se valora es la producción eh, más original de acuerdo uh-huh. el valor añadido por lo tanto que cada medio eh, aporta más que el número de noticias que, 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 no, que no aportan más que nada, porque lo único que están haciendo es replicar lo que aparece en otras claro. cientos de, de páginas web.
0: Sí. Eh, entonces, por ejemplo, un medio que quiera tener más probabilidades de salir en Google News, imagino que también aplicará quizá Google Discover, eh, ¿tener un mayor ritmo de publicación de contenido original le puede favorecer eh, la aparición en, este, en estos medios?
1: A ver, yo más que eso... Yo siempre recomendaría primero es publicar con calidad, es decir, hacer un trabajo editorial, periodístico de calidad. Todos sabemos uh-huh. que tarde o temprano las malas prácticas o ciertas prácticas que al final mucha gente utiliza pero que no son tan lícitas, al final acaban de una manera u otra siendo penalizadas. Entonces, uh-huh. yo primero hablaría de calidad, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y luego a partir de ahí de calidad es calidad también desde el lado técnico. Es decir, que lo que yo como medio estoy publicando en mi página web, pues lo esté ofreciendo de una manera eh, útil, de una manera agradable, eh, pensando en la experiencia del usuario, pero también haciendo un trabajo técnico para permitir que las máquinas de Google indexen ese contenido, que los algoritmos lo tengan en cuenta, etcétera Entonces también hay un, un nivel de calidad técnica Que también es necesario. Yo, sobre todo, eh, inicialmente como base, eh, trabajaría en esos dos caminos. Calidad de contenidos y calidad técnica en eh, el sitio web.
0: Vale, a nivel de calidad técnica, pues lo que dices es ¿eh? que no pongamos un no-index en un artículo, por ejemplo, poner quizá un no-follow hacia una noticia importante que quizá eh, amenoriza el rastreo que pueda tener una URL. Eso es, eh, tener, no... tener
1: páginas web que ofrezcan una buena experiencia de usuario, intentar evitar las confusiones con titulares eh, que, que incitan a la confusión, la estructura de contenidos dentro de la página web, porque que quede claro bien que es el contenido editorial frente pues a espacios publicitarios o eh, contenidos patrocinados, etcétera, y para que las máquinas al final entiendan bien lo que eh, está ofreciendo ese medio de comunicación, lo diferencia de lo que es contenido importante para el usuario, de lo que es publicidad u otro tipo de contenidos que mm-hmm. eh, se pueden ofrecer.
0: Entrando en el tema del marcado de datos estructurados, has mencionado el News Article, pero bueno, los medios de comunicación utilizan una gran variedad de, de marcado de datos estructurados con esquema, con, con fotosón, entonces uh-huh. no sé si se te vienen a la cabeza algunos otros tipos de marcados que puedan ser interesantes más allá del News Article, eh, quizá para vídeos, para contenido, claro. para minuto a minuto…
1: Yo, yo creo que, como eh, eh, se, ya, ya se sabe, hay una buena lista de datos estructurados con los que trabajar. ¿vale? Por lo tanto, en efecto, se puede hacer, y, y no son incompatibles unos con otros, se puede hacer el marcado de news articles pero también si alguien está ofreciendo vídeos, hacer el marcado de esto es un vídeo... ¿De o si alguien dentro de su página web pues está ofreciendo, por ejemplo, más recetas, pues hacer el marcado también de recetas o de reviews de productos, etcétera Es decir, hay una muy buena lista de, de, de marcados que se, pueden, que se pueden trabajar. Yo recomendaría hacer un buen análisis de, de, de datos estructurados porque cuanta más información de calidad Eh, puedan eh, puedan asimilar eh, las máquinas de de Google, va a ser mejor.
0: Ajá, de acuerdo. Mm, Vamos a hablar un poco de entidades, que al final también son un pilar importante. eh, Muchas veces cuando hablamos de SEO hablamos de keywords, pero en el caso de Google News, de Google Discover, hablamos más de entidades, que son al fin y al cabo ese tipo de palabras que se asocian un poco a tu perfil como consumidor de contenido. ¿Cuál es la importancia que guardan las entidades en Google News o en Google Discover?
1: A ver, la, las entidades es, es un concepto que se ha ido desarrollando en el mundo SEO, pero que eh, realmente desde nuestro lado... Uh, no digamos, tenéis un no, término no, como
0: tal. No hay un,
1: un término como tal. Al fin y al cabo, las entidades son aquellas palabras, aquellos conceptos en los que se basan sobre todo las búsquedas de los usuarios. Claro, las uh-huh. búsquedas de los usuarios no se, no utilizan o, o, o no se, eh, se concentran en adverbios, en, en palabras sin sentido, se concentran sobre todo en nombres de personas, en nombres de entidades, de empresas, etcétera, en hechos muy concretos, etcétera. Sí. Bueno, eso es lo que parece ser que en el mundo SEO se sí. entiende como entidades, pero realmente es pensar, eh, siempre, siempre lo decimos así, es decir, es, es pensar eh, con la cabeza de un usuario y como un usuario. eh, buscaría un cierto contenido. Bueno, pues pensando de esa manera, esas palabras, esos conceptos, es lo que se puede entender como entidades.
0: Y bueno, igualmente, Google News y Google Discover funcionan con esas entidades, entre comillas, ¿no? Eh, Entonces... eh,
1: Claro, al final, ambos dos productos, tanto Discover como siendo predictivo, como Google News agregando contenidos y también de una manera personalizada a cada usuario... Tienen en cuenta eso, pero tienen en cuenta muchas más señales de cada usuario para intentar ofrecer a cada uno aquello que más le puede, le puede interesar, pero por supuesto Ajá. es parte importante del, uh-huh. del proceso.
0: Te voy a hacer ahora la pregunta del millón, Luis. Eh, Eso que has mencionado, ¿no? De que hay muchas otras señales. Eh, La pregunta del millón y que todos los oyentes seguramente estén esperando es, ¿cómo aparecer de forma más frecuente, por ejemplo, en Google Discover? Eh, Sé que eres de la rama de Google News, pero no sé si tienes conocimiento de qué variables podemos tomar eh, a nuestro favor haciendo unas buenas prácticas a nivel editorial para salir más en Google Discover.
1: Pues, mira, eh... Al final, para salir en Google Discover es exactamente lo mismo que estamos estamos contando. Es tener un muy buen trabajo técnico hecho, ¿de acuerdo? Es eh, entender muy bien aquello que le puede interesar a los usuarios, ¿de acuerdo? Y luego generar contenidos de calidad que se eh, puedan asimilar a aquello que les interesa a los usuarios y, y eh, aquello que pues eh, lógicamente eh, técnicamente se ha hecho se ha hecho bien no hay más no hay más eh, eh, trucos digamos no hay más secretos Ajá. es por generar buenos contenidos contenidos que les interesen a los usuarios y a partir de ahí dejar que las máquinas eh, funcionen no hay, no hay trucos no hay escondidos que se pueda utilizar claro, si no se tiene un, un buen contenido, no se tiene un contenido que funcione bien, la propia página web, que, que ofrezca imágenes de calidad, de alta resolución que, que ofrezca titulares eh, claros que eh, contenidos eh, sencillos para poder ser indexados y ser mostrados, etcétera pues claro, seguramente eso ya difícilmente aparecerá en, en Discord si sí, se uh-huh. hace eso y además, eh, digamos, eh, se entiende bien lo que puede interesar a los usuarios de una manera eh, constructiva, útil, eh, de acuerdo a las políticas de contenido también de Google, que yo recomendaría a cada uno que se estén revisando continuamente para evitar pues, eh, esos malentendidos uh-huh. o no tan buenas prácticas que, que, que alguien puede, puede hacer pues eh, no hay más truco que, que
0: eso. Por ejemplo, en el tema de imágenes, eh, has comentado que es favorable que tengamos imágenes de alta resolución, que sean grandes. Eh, de hecho, se recomienda, eh, corrígeme si me equivoco, 1200 píxeles de ancho, puede ser. Sí. Eh, eh, a mí, al menos, como SEO como eh, en algunos medios, m- me surge la duda a veces de si velar más por poner una imagen grande o una imagen que esté un poco más comprimida y pese menos para que así la velocidad de carga sea más rápida. En este caso, Luis, eh, imagino que habrá que buscar un equilibrio, pero ¿por cuál te decantarías?
1: <risa> sí, a ver, eh, como siempre, el, el buscar el equilibrio entre todo es muy complicado. ¿De ¿no? sí, sí. eh, Al final, claro, ah, como digo, el, 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 la, el trabajo técnico que hay detrás eh, es igual de importante que eh, el trabajo editorial, ¿no? Entonces, eh, también hay que entender que eh, no solo. Es bueno pues incrementar la calidad de la resolución de las, de las imágenes, sino también controlar que la velocidad de carga de los contenidos y de esas imágenes es la adecuada. Ahí o se pueden utilizar eh, formatos como AMP, que, que, que ya lleva unos cuantos años nosotros, o depende también del, del código de cómo cada uno trabaja su código para asegurar una buena velocidad de carga que no penalice, eh, por lo tanto, eh, la visibilidad de unos contenidos, pero al mismo tiempo también que luego la experiencia del usuario cuando ese contenido eh, está en su discover, pues sea sea, eh, óptima.
0: Uh-huh. Y la imagen guarda un peso muy importante, lo comento, por priorizar quizá tener una imagen de alta resolución frente a eh, una web que cargue quizá un pelín lento, que no cargue de lento del todo, pero bueno, que no tengamos un 100 en speed o, o algo similar.
1: <risa> eh, la velocidad de carga va a penalizar mucho, si es muy baja, ¿de acuerdo? Porque es la pero si tenemos un espera. mínimo
0: y aún así tenemos la alta resolución, entonces podemos es, ir adelante, ¿no?
1: Eh, piensa un poco en lo que he dicho al principio, eh, Discover sobre todo un producto... Muy visual, porque está solo en en, eh, dispositivos móviles, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también tiene que ofrecer una experiencia de usuario muy agradable, visualmente hablando, eh, a a, a cada cada usuario. Por lo tanto, es muy importante también que la la resolución de las imágenes sea lo más alta posible.
0: Muy bien, me gusta, me gusta. Eh, Otro tema que has comentado es el tema de hacer un contenido sencillo, claro. ¿Qué es hacer un contenido sencillo para el lector? ¿Un contenido escueto? ¿Un contenido que vaya directo al grano en primeros párrafos? ¿Qué entendemos por ese concepto?
1: Mira, cuando digo contenido sencillo es que sea fácil de entender por todo el mundo. Por las personas, pero también por las máquinas. Entonces, eh, cosas que no pueden ser sencillas, pues pueden ser titulares que lleven a equívoco, ¿de acuerdo? Y que pueden estar bordeando casi la desinformación, ¿no? Es algo que algo siempre se ha podido jugar con eso. Y luego también hay que entender que las máquinas son muy simples. Son máquinas. Entonces hay figuras literarias, sarcasmo, la ironía, el doble sentido, etcétera que a las máquinas les cuesta mucho entender. ¿de acuerdo? Seguramente incluso a muchas personas sí. les cuesta mucho entender. ¿no? Yo me incluyo. Seguramente, ¿eh? Claro, puede haber figuras literarias que muchos eh, entendamos pero seguramente las máquinas leen las las palabras tal cual.
0: Uh-huh. lo claro, mejor es utilizar de... un, un lenguaje sencillo, directo y sin metáforas Eso. y sin rodeos, poner Eso. las cosas tal claro. y como son.
1: Eso, Ajá. yo creo que es mucho más sencillo porque es la mejor manera de que así también, y, y hablo también desde el punto de vista de usuarios, todo el mundo tenga una buena experiencia de lectura.
0: Y bueno, también eso puede favorecer quizá que salgamos en los típicos rich snippets de cajitas de información porque al dar una respuesta clara y sencilla en un párrafo de forma, por ejemplo, Google News es y tal, 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 una descripción fácil, sencilla al grano, eso también puede favorecer que aparte de eh, que las máquinas lo entiendan, que podamos salir en en esas cajitas de fragmentos enriquecidos dentro del propio Google. En, En efecto, claro. Muy bien, eh, vamos a continuar con Google News Showcase, que bueno, habrá gente que no sabrá ni lo que es, todos estos nombres extraños estarán en la descripción del podcast, que la gente no se asuste, que podrá consultarlo. Eh, yo te quería preguntar, en primer lugar, Luis, ¿qué es eso de Google News Showcase? Y en segundo lugar, ¿cómo puede aparecer un blog informativo o un medio de comunicación en ese, eh, bueno, pues eso, en ese canal?
1: Sí, bueno, eh, Google News Showcase es una funcionalidad dentro de Google News y también dentro de Discover, ¿de acuerdo? Que tiene fundamentalmente dos objetivos uno es incrementar la calidad de la información que los eh, que los usuarios pueden eh, a, a la que pueden acceder los usuarios a través de, de los productos de, de Google, porque solo estamos trabajando en showcase con eh, editores de información eh, profesionales es decir, eh, un editor participante en Showcase tiene que tener una mínima estructura periodística, ¿vale? una mínima estructura profesional para poder ser parte de Showcase. Mínimo de número de periodistas eh, contratados, eh, etcétera, y además tiene que tener un volumen de producción editorial original eh, mínimo. ¿vale?
0: Ajá.
1: Por lo tanto, el primer objetivo es incrementar la calidad de eh, de los contenidos que un usuario eh, ve. Y tiene un segundo objetivo que también es, de alguna manera, eh, valorar o o, eh, hacer que cada cabecera informativa, cada medio de información, pueda tener una presencia mucho más destacada en nuestros productos. ¿De acuerdo? Eh, Porque al final, en Showcase, lo que estamos ofreciendo a cada editor participante es que haga una selección de los contenidos que publica cada día Y esa selección, que es lo que va a marcar su imagen, sus valores, su personalidad, lo incluya en un número de paneles informativos, tarjetones, etcétera, que es lo que cada editor tiene que construir eh, diariamente. Entonces también eh, eh, es un paso más allá que un editor participante en Showcase hace y es que está haciendo una selección de todos los contenidos, que es lo que nosotros destacaremos dentro de nuestros productos. Con lo cual, eh, el editor, el medio de comunicación, tiene la posibilidad pues, de perfilar su imagen, su personalidad, de una manera más definida.
0: Uh-huh. Eh, luego, en cuanto, por ejemplo, si tenemos un medio de comunicación que, como has dicho, eh, cumple los requisitos para poder aparecer en Wells New Showcase, ¿cómo podemos eh, ponernos en contacto con vosotros, por ejemplo, para aparecer en ese canal? Porque no hay un botón de inscripción, o al menos yo no lo he visto, no sé cuál sería el proceso.
1: Bueno, hay hay un proceso interno de de validación, eh, porque ya digo, hay unos criterios (coughs) de inclusión para cada medio de información bastante rigurosos, entonces hay un proceso de de validación, como digo, pues un medio tiene que tener periodistas eh, profesionales contratados, tiene que tener un volumen mínimo, tiene que tener una calidad de la información, pues, pues eso, que no esté información, que no esté cercana a fake news, a desinformación, etc. <coughs> Perdón. Entonces, lo mejor es se pongan en contacto conmigo, cualquier interesado, sabiendo que tendrán que pasar ese proceso de validación. Y Lamentablemente, en algunos casos tenemos que decir que, que, que no a algunos medios que no cumplen estos criterios estrictos de, de inclusión.
0: Uh-huh. ¿Y por dónde prefieras que te contacte la gente? Porque seguro que hay más de un agente está interesado en intentar pasar ese proceso de validación. ¿Cuál sería ese en el que te sientas más a gusto y donde no te importa que te, que te escriban? ¿Quizá LinkedIn o.?
1: Ah, sí, puede ser LinkedIn, puede ser Twitter, es las mejores formas eh, uh-huh. de. de conta
0: vale digamos. vale te arrepentirás de haber venido al campamento a Luis <ríe> me parece <ríe> no sabes tampoco muy malos con Luis ¿eh? también aviso <ríe> no pero la audiencia aquí es súper súper buena la verdad sí, sí, eh... yo, yo
1: solo pediría un poco de paciencia porque lógicamente estos procesos llevan su, su tiempo mm-hmm. eh, hay en efecto pues, muchos medios con los que estamos trabajando interesados en primero entonces todo mm. lleva su tiempo. Si, si pediría un poco de, de paciencia y tranquilidad. Es un proceso que ha comenzado ahora, o que eh, sí. ha, ha empezado a nacer. Ni siquiera eh, está andando todavía, está lateando. Con lo cual hay sí. mucho tiempo también por delante. No, no, no es algo vale. que.
0: (ríe) genial, Eh, te quería preguntar también sobre eh, las eh, iniciativas de Google News Initiative, porque es otro pilar que también tenéis dentro de Google News y que puede ayudar a editoras a potenciar su contenido y a favorecer su integración en estas plataformas como Google News o Google Discover Eh, te quería preguntar ¿Qué es Google News Initiative? En primer lugar, para aquella gente que no sepa qué es esto y cómo puede ayudar a los bloggers y periodistas a mejorar eso, su visibilidad online.
1: Eh, Sí, Google News Initiative es sobre todo un programa eh, de Google eh, cuyo objetivo es eh, apoyar de diferentes formas a la industria editorial eh, de la prensa en cada país y a los periodistas como profesionales que son los que generan información de de calidad. Entonces es un programa eh, global y que tiene muchas iniciativas, ¿de acuerdo? Tiene iniciativas para editores y tiene iniciativas incluso también para eh, periodistas eh, individuales. Hay muchos programas de formación dentro de Google News Initiative, hay laboratorios, hay... eh, eh, información sobre productos también, que más allá de los que Google tiene, hacia, hacia el usuario final, etc. Uh-huh. Yo ahí lo que animaría a cada, a cada uno que pueda estar interesado es a entrar en la página web de Google News Initiative y ver la cantidad de recursos, de posibilidades, de seminarios, incluso online, eh, programas, iniciativas, uh-huh. etcétera que se incluyen dentro de ese paraguas que llamamos Google News Initiative.
0: Y Eh, yo creo que cada
1: cada uno puede encontrar algo que le pueda interesar eh, dentro de de Google News Initiative.
0: Genial. Eh, Bueno, a mí me gusta mucho que se están lanzando eso, valga la redundancia, muchas iniciativas para mejorar la calidad de redacción, para que los periodistas puedan formarse, y que los medios tengan recursos para aparecer en estas plataformas. Eh, Mi siguiente pregunta irá, bueno, va sobre todo enfocada en torno al futuro. Es decir, ¿cuáles están siendo los desarrollos o mejoras que se están realizando en torno a Google News? Eh, No sé si hay alguna novedad interesante que podamos esperar en próximas semanas o en próximos meses.
1: Bueno, yo creo que, eh, eh, a ver, eh, tenemos que dejar que los productos crezcan, primero. Google News se ha relanzado en España hace muy pocos meses. Sí. Como comentábamos sí. antes, Showcase, mm. eh, llevamos incluso muy pocas semanas o días eh, sí. con él. tiene <risa> <risa> eh,
0: estamos muy rápidos, y Luis, ¿ves? Aquí, <risa> Di- <risa> Discover, es un producto,
1: <risa> claro, Discover es un producto que todavía está, eh, digamos, buscando su, su sitio. De acuerdo. Mm-hmm. Entonces, yo creo que hay que dejar primero que los productos. Los productos crezcan, se desarrollen, empiecen a ser utilizados por más usuarios, etcétera. En España venimos de esa situación, no teníamos Google News eh, los últimos ocho años, eh, etcétera. ¿no? Entonces, yo inicialmente, antes de pensar en nuevos desarrollos, yo me centraría más en hacer que los productos crezcan, que los productos eh, se consuman, se utilicen mucho más, por más eh, gente, etcétera. Incrementar la calidad de de los contenidos que ofrecen, de la presencia de los diferentes medios de comunicación, antes que pensar en nuevos nuevos desarrollos. En paralelo, sabéis, siempre estamos trabajando en cómo ayudar a a la industria de, de la prensa a trabajar en nuevos formatos, en nuevas formas de contar de contar historias, en nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, ahora el modelo de suscripción pues eh, es algo que eh, en muy poco tiempo se está desarrollando también en nuestro país y nosotros también trabajamos con algunos editores eh, en ese sentido, etcétera. Eh, entonces, hay también muchas eh, iniciativas eh, en las que ya se están trabajando. Por tanto, el que también los productos crezcan no significa que cada uno tiene que pensar en el futuro, pues en cómo fidelizar sus audiencias, cómo llegar a nuevas audiencias, cómo cómo, eh, generar contenidos de forma que sean más eh, agradables o, o se consuman más por más usuarios, etcétera, etcétera.
0: Has mencionado que Google Discover todavía está encontrando su hueco, que no sabes, bueno, no sabes todavía si va a ser esto una interfaz definitiva, quizá, o la ubicación que tiene debajo del buscador de Google, o no sé, eh, ¿qué cosas están chocando o qué se está planificando de nuevas para Google Discover?
1: Como decía, la filosofía de Google Discover es que sea un buscador predictivo. Es una enorme apuesta de futuro. Es una forma absolutamente innovadora de trabajar el el buscador, que el buscador se adelante a aquello que cada usuario le puede interesar o puede buscar en en Google. Por lo tanto, esa esa apuesta tan innovadora, tan, tan agresiva, pues todavía tiene mucho trabajo técnico para perfeccionar eh, el, uh-huh. el producto, ¿no? Entonces, o por sea, eso... que Google
0: Discover se entiende como, eh, joder, sí, sí, como bien has dicho, son palabras mayores, eh, lo de que claro. Google Discover funcione como una entidad por sí misma, incluso, yo creo que superando, entre comillas, quizá, el propio buscador de Google eh, uh-huh. sin más, ¿o no? O, o... Eh, hombre,
1: eh, como decía, es una extensión del buscador con lo cual es que casi en un momento dado a lo mejor hasta no se puede, no se podrá, podrían diferenciar ambas dos cosas por supuesto el buscador sigue siendo la gran referencia para, para miles de millones de personas ¿no? pero Discover ha empezado e intenta ir, ya digo, un paso más allá pero queda todavía mucho trabajo por hacer para, para ya digo, perfilar sí. bien, optimizar bien cómo el producto funciona A partir de ahí, el futuro. Si lo supiéramos, pues no estaríamos seguramente aquí.
0: Bueno, Luis, pues eh, ha sido un placer hablar contigo, charlar sobre Google News, sobre Google Discover. Eh, Me han encantado todos los consejos que has dado, eh, esclarecer e incluso motivar a la gente a crear un buen contenido y también motivar a que realmente vean Google News y Google Discover como una gran fuente de tráfico porque, eh, son proyectos que van a, a largo plazo y que vienen pisando fuerte. Y además hay muchas iniciativas, muchas plataformas, que pueden ser de gran utilidad a los medios. Así que muchas gracias por pasarte por Campamento Web a esclarecer esas dudas y a arrojar un poco de luz sobre esto.
1: Nada, muchas gracias a ti por darme la oportunidad de, de contar lo que lo que hacemos. Eh, mucha suerte a, a toda tu audiencia en, en todos estos temas.
0: Genial, muchas gracias Luis, un abrazo. Sí,
1: gracias.